0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện mà bẻ lái mình là ma truyện các bạn cũng có thể gọi mình là ma chu ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhưng mà sẽ không phải là ở trung quốc hồng kông đài loan hay là châu á mà chúng ta sẽ bay thẳng tới một quốc gia có diện tích lớn thứ hai thế giới ở bắc mỹ đó là canada và cái vụ án ngày hôm nay nó có liên quan tới cộng đồng lgbt như các bạn đã biết thì cái thuật ngữ lgbt nó được bắt đầu sử dụng vào những năm 1990 trong đó cái chữ cái L tức là viết tắt của từ lesbian, đồng tính nữ Tức là nữ yêu nữ các bạn Ở đây mình sử dụng từ yêu là nó bao gồm luôn cả cái xu hướng tình dục nha Tại vì cái từ này nó cũng nhạy cảm, không có nhắc đi nhắc lại trên video được Cho nên mình nói từ yêu các bạn hiểu cái nghĩa rộng nó giùm mình nha Chữ tiếp theo là chữ G là viết tắt của từ gay Tức là đồng tính nam, nam yêu nam á. Chữ bờ tức là viết tắt của bisexual, là song tính luyến ái, có nghĩa là có thể yêu cả nam lẫn nữ. Và cuối cùng là chữ tờ tức là viết tắt của từ transgender, có nghĩa là chuyển giới đó các bạn. Đôi khi các bạn sẽ thấy thêm có cái chữ W ở phía sau nữa, chữ quy á các bạn. Nó là từ viết tắt của từ queer, tức là có cái xu hướng yêu và một cái bản dạng giới khác biệt hoặc là không nhận định mình thuộc một cái dạng, một cái nhãn nào như là vừa nói ở trên hết á. Chữ W nó cũng có nghĩa là questioning Có nghĩa là đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân Chưa biết mình là nam hay nữ Rồi đằng sau cụm từ LGBT Chúng ta có thể thấy thêm một cái dấu cộng nữa Cái dấu cộng đó là đại diện cho cái sự tồn tại đa dạng Của các nhóm khác Ở trong cộng đồng Giống như là nhóm phi nhị nguyên giới Là những người không có hoàn toàn cho rằng mình là nam hay nữ Lúc thì người ta cho là người ta là nam Có lúc thì người ta cho người ta là nữ Rồi tiếp theo nữa là liên giới tính Là những người mà trong cơ thể họ có những cái đặc điểm của cả giới tính nam và giới tính nữ luôn Rồi còn một cái nữa là vô tính luyến ái Tức là những cái người này họ không có bị hấp dẫn tình dục Hoặc là ít quan tâm, thậm chí là không quan tâm đến cái hoạt động tình dục luôn các bạn Vân vân, rất là đa dạng Cho nên người ta mới biểu thị bằng cái dấu cộng Các bạn nghe tới đây là nhiều khi tự hỏi là Ủa nhiều vậy luôn á hả? Trước giờ không biết luôn (cười) á Đúng không? Hồi xưa các bạn, những cái người mà đồng tính là người ta bị kỳ thị dữ lắm. Thấy một cái người nam giới mà có cái vẻ ẻo lả hay là có sử dụng son phấn gì đó. Hay là những cái người nữ mà cắt tóc ngắn rồi có một cái dáng dấp của đàn ông. Là người ta hay diễu cợt, miệt thị, thậm chí là tỏ vẻ khinh thường luôn các bạn. Thế giới cũng vậy mà Việt Nam cũng vậy. Người ta hay dùng những cái từ ngữ để mà diễu cợt, miệt thị như là bóng, bóng kính, bóng lộ bóng lại cái hay là bd ô môi ấy nam ấy nữ hồi xưa nữa là người ta còn dùng cái từ hai file sang phai nhớt các bạn tại hồi xưa cái thời mà coi phim bằng băng bằng đầu máy ấy, thì hồi đó cái băng nó có hai cái hệ đó là hệ ban và hệ ntc những cái đầu máy nào mà đọc được cả cái hệ ban và hệ ntc ấy, thì người ta gọi là đầu hai phai thì người ta dùng từ hai phai cho những người đồng tính là kiểu như là sao cũng được nam cũng được mà nữ cũng được nó mang cái hàm ý diễu cợt săn pha nhớt thì cũng vậy Trộn xăng với nhớt lại nhau lẫn lộn Và cũng chính vì những cái điều đó Mà hồi xưa những cái người đồng tính Người ta sống thu mình lắm Họ buộc phải che giấu cái giới tính thật của mình Có khi họ phải sống hai mặt nữa Một mặt là cho cái giới tính thật Ở bên trong con người người ta Còn một cái mặt khác thể hiện ở bên ngoài là Để cho gia đình xã hội Đừng có gọi là ác cảm Hay là kỳ thị phân biệt đối xử với họ cứ như vậy rất là khổ sở, rất là áp lực và mệt mỏi Thường xuyên bị tổn thương các bạn Hồi đó người ta còn coi đồng tính là bệnh tâm thần luôn Hỏi sao? phải kể từ năm 1994 Thì đồng tính luyến ái mới không còn bị coi là bệnh nữa Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO Đã đưa đồng tính và chuyển giới ra khỏi danh mục rối loạn tâm thần và hành vi Và cũng đã xác định rõ đồng tính không phải là bệnh Mà là một xu hướng tính dục Trong đó một người có cảm xúc yêu đương và ham muốn Với một cái người có cùng giới tính Đó, như vậy thôi Chứ không phải là bệnh Rất là nhiều cái nước trên thế giới Người ta đã thiết lập cái quyền LGBT luôn các bạn Nhiều nước còn công nhận luôn giới tính thứ ba Thậm chí là công nhận luôn hôn nhân đồng giới rồi Nói chung là ngày nay thì cái sự kỳ thị của xã hội Đối với cộng đồng LGBT Nó đã giảm đi rất là nhiều Không còn quá cực đoan khắc nghiệt như ngày xưa nữa, tuy là vẫn còn nha các bạn, nhưng mà nó không có bị quá như ngày xưa thôi. Tuy nhiên thì ở trong cái bất cứ cái cộng đồng nào cũng vậy các bạn, đã gọi là cộng đồng thì nó sẽ có người tốt, cũng sẽ có người xấu, có người thiện lành, cũng sẽ có người tàn ác. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một kẻ sát nhân hàng loạt từng làm rúng động ám ảnh không chỉ cho những người trong cộng đồng LGBT mà còn cho cả những người dân ở Canada nữa vụ án này xảy ra trong giai đoạn từ năm 2010 cho đến năm 2017 Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh chuyện mà mẹ lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký để theo dõi và ủng hộ cho kênh nhé Cái sự kiện ghê rợn này nó xảy ra tại Church Wellesley. Đây là một cái khu vực có các quán cà phê, quán ăn và quán bar đông đúc dành cho cộng đồng người đồng tính tại Toronto, Canada, gọi chung là làng đồng tính. Vào tháng 9 năm 2010, có một người đàn ông tên là Skandarai là người đầu tiên được báo cáo mất tích. Lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy anh ta là vào ngày 6 tháng 9 năm 2010 Tại một cái câu lạc bộ huyền thại tên là Zipper Đây là một cái quán bar dành cho người đồng tính Người ta thấy anh ta ở đó và sau đó là rời đi với hai người đàn ông lạ mặt Và sau đó là biến mất vĩnh viễn Skandarai là một người tị nạn đến từ đất nước Sri Lanka Và di chuyển đến Canada vào đầu những năm 90 Anh ta là một người song tính Và có rất là nhiều mối tình Với nhiều người đàn ông ở đây từ nhiều năm về trước Khandarai có nuôi một cái con chó Anh ta rất là yêu thích nó Anh ta thường xuyên chụp hình chung với nó Và chia sẻ cái ảnh của anh ta và con chó đáng yêu đó Vậy mà cái lần biến mất này Anh ta đã không mang theo chú chó của mình Mà để nó lại ở quán bar luôn Có người nghĩ rằng có lẽ là Scandarai đã trốn đi vì cái tình trạng nhập cư bất hợp pháp của anh ta sắp sửa bị phát hiện Nhưng có người thì không tin điều đó bởi cái bằng chứng là anh ta đã để lại con chó của mình Trốn đi vẫn có thể mang theo con chó yêu dấu của anh ta vậy Cảnh sát cũng đã tìm thấy cái máy tính ở cái nơi anh ta ở nhưng mà không biết là họ có làm gì để khai thác cái thông tin ở trong cái máy tính đó không để phục vụ cho cái chuyện điều tra hay không Nhưng mà sau đó thì không hề có một cái công bố nào cả Và cái việc mất tích của cái người đàn ông tên Skandarai này dường như nó đi vào bế tắc Tiếp theo đó 4 tháng, có một người đàn ông khác tên là Abdul Bazi Faizi cũng biến mất một cách vô lý Ngày anh ta mất tích là ngày 29 tháng 12 năm 2010 Faiji sinh năm 1970 tại Afghanistan. Sau năm 1999, anh ta cùng vợ con đã đến sinh sống ở vùng ngoại ô gần Toronto và làm những cái công việc về in ấn. Anh ta là người song tính, nhưng mà vợ của anh ta thì không hề biết điều này. Anh ta hay nói dối với vợ là mình phải đi làm tăng ca để có cái thời gian đến các câu lạc bộ dành cho người đồng tính. Anh ta có ý định là đợi sau này con cái lớn lên trưởng thành thì anh ta sẽ công khai cái giới tính của mình chấp nhận cho gia đình vợ con biết luôn và từ đó anh ta sẽ sống cái cuộc sống của riêng mình anh ta nghĩ như vậy tuy nhiên đã không đợi được đến ngày đó vì sau ngày 29 tháng 12 anh ta sau khi rời khỏi nhà đã vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh ta là anh ta bước ra từ một cái phòng tắm hơi rồi khoảng 3-4 ngày sau thì người ta đã tìm thấy một cái ô tô của cái anh Phai G này đậu ở một cái con hẻm cách cái phòng tắm hơi đó chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Không có cái dấu hiệu gì vật lộn ở trong xe hết. Không có cái dấu hiệu nào là đột nhập vào trong xe hết. Cũng không có cái dấu hiệu trộm cắp gì trong xe hết. Từ đó cũng có cái giả định là anh ta đã bỏ đi một cái nơi khác để thực hiện cái cuộc sống của mình sớm hơn. Như là cái ý của anh ta là đợi con cái trưởng thành Tuy nhiên cái điều này không có hợp lý Bởi vì nếu mà thật sự anh ta muốn trốn đi một nơi nào đó Thì anh ta phải đến ga tàu hoặc là sân bay Và nếu mà đi đến nó thì có thể tự lái xe đến nó Tự nhiên dục xe ở một con hẻm Rồi chẳng lẽ đi bộ hay là đi nhờ xe của một người nào khác sao Không có hợp lý Trường hợp tiếp theo mất tích nữa là vào ngày 25 tháng 10 năm 2012 Có một người đàn ông tên là cây Han được người con trai của anh ta báo cáo là anh ta đã mất tích Kehan cũng giống như Faizi Cái người đàn ông trước đó cũng đến từ Afghanistan Và là một người song tính Cái thời điểm đó anh ta đã ly hôn với vợ của anh ta 19 năm rồi Nhưng vẫn cùng với vợ chăm sóc con cái Kehan được xác định là Hôm đó đi dự một cái tiệc cưới của một cái người bạn Rồi sau đó đến cái khu vực vui chơi của người đồng tính Và rồi cũng mất tích Theo những cái gì hỏi thăm được cái lúc đó thì đây không phải là lần đầu tiên mà Cây han không về nhà trong nhiều ngày. Nhưng mà những cái lần trước thì Cây han đều nhờ người hàng xóm qua nhà để chăm sóc cái con chim cảnh mà anh ta nuôi trong nhà. Anh ta sống một mình mà vẫn cùng vợ chăm sóc con nhưng mà anh ta không có sống chung với vợ con. Bình thường thì anh ta đi đâu cũng sẽ nhờ một cái người hàng xóm qua để chăm sóc con chim. Anh ta rất là quý con chim cảnh này nhưng mà lần này thì không. Khi cảnh sát đến nhà của Cây Han thì cái con chim trong lòng đó nó cũng đã chết rồi Vì không có ai chăm sóc cho nó ăn uống gì hết Như vậy là đã có 3 người mất tích Và trùng hợp là ba người này đều có gốc từ Trung Đông và Nam Á Sự mất tích của họ đều là bí ẩn Và dường như cảnh sát không có một cái bước tiến nào trong cái việc điều tra hết Sau một khoảng thời gian 2 năm tiếp theo vào tháng 8 năm 2015, lại có tin báo mất tích Lần này là một người đàn ông đến từ Iran Có tên là Surut mươi 49 tuổi Trước khi anh ta kết hôn với vợ thì anh ta đã có một cái mối quan hệ kéo dài 4 năm với một người phụ nữ chuyển giới Nhưng mà sau này thì chia tay với người phụ nữ chuyển giới đó và lấy vợ sinh con bình thường Nhưng mà anh ta vẫn lui tới thường xuyên các khu vui chơi dành cho người đồng tính vào ngày 15 tháng 8 năm 2015, anh ta vẫn đi làm bình thường, nhưng mà ngày hôm đó khác biệt một chút là anh ta có mang theo một cái ba lô du lịch, trong đó bỏ thêm một ít quần áo, giống như là chuẩn bị đi đâu đó xa, và từ đó là anh ta đã không trở về nữa. Tiếp theo, vào tháng 4 năm 2017, một người đàn ông tên là Silim Isen, 43 tuổi, cũng được báo cáo mất tích bởi chồng cũ của anh ta. Cái người đàn ông này thì gốc là ở Thổ Nhĩ Kỳ và đến Canada sinh sống. Ysen đã được thông báo mất tích vào ngày 30 tháng 4 và cái lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh ta là khoảng 6 giờ 30 chiều tại một cái con đường phía đông của cái làng đồng tính. Tiếp theo đó vào tháng 6 năm 2017, một người đàn ông nữa tên là Andrew Kingsman, 49 tuổi, cũng được báo cáo mất tích. Và người ta nhìn thấy anh ta lần cuối cùng là vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, một người hàng xóm đã nhìn thấy kinsman lần cuối cùng là ở gần con phố Winchester. Cái anh Kingsman này thì rất là đặc biệt và anh ta tương đối nổi tiếng trong cộng đồng bởi vì anh ta là một tình nguyện viên trong tổ chức hỗ trợ cho cộng đồng đồng tính nam và là nhân viên của mạng lưới phòng tránh HIVS. Mọi người đều đánh giá anh ta là một người rất là vui vẻ, tích cực, nhiệt tình trong tất cả những cái hoạt động xã hội. Đối với cái trường hợp của Kim Man thì anh ta là một người da trắng, gia đình bạn bè đã kêu gọi một cái chiến dịch tìm kiếm rầm rộ suốt từ tháng 8 năm 2017, tức là hai tháng sau khi anh ta mất tích. Thì tới cái thời điểm này, cảnh sát mới lập ra cái hồ sơ điều tra để bắt đầu liên kết lại những cái sự mất tích của những cái người đàn ông vừa kể trên. Cảnh sát xem xét cái căn hộ của cái anh Kimman này Là cái người mất tích cuối cùng để được tìm thấy Thì người ta thấy có một cái điều đáng chú ý là Ở trong nhà của anh ta đó Người ta thấy có một cái cuốn lịch Và trên cái cuốn lịch đó Ở cái ô ngày 26 tháng 6 Tức là ngày cuối cùng mà người ta nhìn thấy Kingman Có ghi một cái dòng chữ Nội dung là Bruce 3 giờ chiều Và từ camera quan sát Ở khu vực nhà của Kimman Thì vào ngày 26 tháng 6 Họ đã thấy một cái chiếc ô tô màu đỏ, sẫm, rất là đáng ngờ Mặc dù qua cái camera này thì người ta không nhìn thấy được là tài xế hay là hành khách gì trên đó hết trơn Và theo thống kê thì có khoảng 6.000 chiếc xe tương tự đang chạy ở trên Toronto Sau một cái khoảng thời gian điều tra và kết hợp với cái tên ghi trên tờ lịch hẹn là lúc 3 giờ chiều tên là Brute thì vào tháng 10 năm 2017, cảnh sát đã tìm ra chiếc xe màu đỏ đó Và chủ nhân của nó có tên là Ruth MacArthur, Năm đó 66 tuổi rồi Khi tìm thấy chiếc xe đó, nó đã bị chủ xe bán cho một cái khu phế liệu rồi Nhưng mà trong xe, họ vẫn tìm thấy được bốn mẫu ADN Một là của Kingman Một là của Ruth MacArthur là chủ của chiếc xe đó Và hai mẫu còn lại thì chưa xác định được Các nhà điều tra bắt đầu theo dõi từ xa đối với các hoạt động của cái người đàn ông tên MacArthur này và theo dõi luôn cả các cuộc gọi anh ta bắt đầu từ tháng 11 Sau đó vào tháng 12 cảnh sát đã nhận được một cái lệnh đó là bí mật lẻn vào cái căn hộ của MacArthur và sao chép ổ cứng trong máy tính anh ta Họ đã tìm thấy những cái dữ liệu trong cái ổ cứng máy tính đó Có rất rất là nhiều hình ảnh của rất là nhiều người đàn ông Chụp chủ động cũng có, chụp lén cũng có Cái lúc bình thường cũng có Lúc đang tắm, đang xảy ra cái chuyện mây mưa cũng có Và trong những cái hình ảnh đó Có hình ảnh của những người mất tích Ngoài ra còn rùng mình hơn là có hình của Cái người tên MacArthur này Trong vai một ông già Noel Ở trung tâm thương mại Sau này những cái người Mà từng chụp hình chung với cái ông già Noel này Không biết là có còn dám lưu giữ Cái tấm hình chụp chung với cái ông già Noel này hay không Bởi vì sau đó Họ đã biết cái người này Chính là một kẻ sát nhân hàng loạt Vào ngày 18 tháng 1 năm 2018 thì cảnh sát đã phá sập cửa ngôi nhà của người đàn ông tên Bruce MacArthur này và tiến vào trong phòng ngủ. Khi họ vào bên trong đó thì họ thấy Bruce MacArthur đang cầm băng keo và kim tim. Và trên giường của hắn là một người đàn ông trần như nhộng Hai tay bị chói vào thành giường, đầu thì bị chùm bao ly lông màu đen. Cảnh sát đã bắt giữ MacArthur ngay lúc đó và kịp thời cứu được cái người đàn ông may mắn kia. Sau đó thì cảnh sát đã thu giữ các thiết bị điện tử trong cái căn hộ của MacArthur bao gồm 5 cái điện thoại di động, 5 máy tính và 3 máy ảnh kỹ thuật số và khoảng hơn một chục cái USB. Và ở trong đó là hơn 18.000 tấm ảnh thể loại nam giới. Nói vậy là các bạn biết rồi đúng không? Và rùng rợn hơn là có cả những cái tấm ảnh của nạn nhân lúc còn sống và cái lúc đã bị sát hại rồi luôn. Cảnh sát đã lục soát tất cả những cái nơi mà có dấu tích của MacArthur, những nơi hắn đã từng đến làm việc, nơi làm việc căn nhà của hắn. Và tại một cái ngôi nhà, người quen của hắn cũng là khách hàng thân thiết của hắn đã cho hắn mượn để trồng cây cảnh, phục vụ cho cái công việc. Hắn có một cái công ty thiết kế cảnh quan các bạn là... Trang trí sân vườn Tạo những cái khu vui chơi Làm cho cái khung cảnh nó đẹp hơn Thường thì những cái nhà người ta nhiều tiền Chút xíu thì người ta sẽ chú trọng cái điều đó Thì hắn làm cái nghề thiết kế Và cung cấp vật liệu đó Hắn đã mượn cái nhà này của khách để mà trồng cây cảnh Và khi mà cảnh sát khám xét Cái khu vực này Thì đã tìm ra Rất là nhiều cái chậu cây lớn Ở trong vườn Và các chú chó nghiệp vụ được huấn luyện Để tìm người mất tích những cái con chó này nó được huấn luyện là ngửi thấy mùi của con người dù là bị chôn vùi trong đất ở trong nước thậm chí là trong tuyết trong băng luôn các bạn và những cái chú chó này đã đứng ở đó sổ rất là gắt giống như báo hiệu một cái điều gì đó ở thời điểm đó thì các chậu cây này các bạn nó đã bị đóng băng do thời tiết quá lạnh cảnh sát đã phải huy động những cái máy sấy máy sưởi mà loại lớn loại chuyên dụng để mà làm tan băng ra và sau khi người ta làm tan băng ra xong người ta đào nó ra đó Thì người ta phát hiện ra rất là nhiều xương người Ở trong đó Khi mà ráp nối và kiểm tra cẩn thận Thì người ta xác nhận được Là của 6 nạn nhân mất tích Mà mình vừa mới kể trên Tuy nhiên Chưa có hết Sau này thêm những cái nơi khác nữa Những cái nơi mà có liên quan tới mắt ca thơ Là cảnh sát tìm kiếm hết Cuộc tìm kiếm rất là rộng rãi Và người ta đã tìm thấy thêm được hai bộ xương khác nữa như vậy, cộng với 6 bộ trước là tổng cộng là 8 nạn nhân đã bị Bruce MacArthur sát hại. Và trong hai bộ đó thì một bộ thuộc về một người đàn ông tên là Krishna Kumar, 37 tuổi, đến từ đất nước Sri Lanka. Anh ta đã tị nạn đến Canada này trên một cái con tàu chở gần 500 người tị nạn. Tuy nhiên thì cái đơn xin tị nạn của anh ta đã bị từ chối và anh ta bị trục xuất khi mà cái lệnh trục xuất của Canada được đưa ra Thì anh ta đã bỏ trốn Anh ta đã trốn trong một cái cộng đồng Tami Ở Ontario của Canada luôn Và làm cái công việc dọn dẹp vệ sinh và vận chuyển Vì thế khi mà anh ta mất tích Đâu ai biết đâu Người nhà, người quen hay cảnh sát Thì đều nghĩ là anh ta đang lẫn trốn thôi Đâu biết là mất tích Rồi một bộ xương nữa thì thuộc về một nạn nhân tên là Dean Lysowicz 47 tuổi người này thì thường xuyên sống ở trong cái khu vô gia cư ở Toronto Canada và anh ta hành nghề mại dâm nam anh ta không có người thân không có bạn bè không có giấy tờ sống tạm bợ này đây mai đó cho nên đâu có ai biết đâu mà báo cáo khi mà anh ta mất tích cái người chủ đất cái người phụ nữ mà cho cái tên MacArthur này mượn để trồng cây cảnh các bạn đâu có ngờ rằng cái miếng đất của bà đã bị hắn ta biến thành một cái nghĩa địa và che giấu một cái tội ác của một tên sát nhân hàng loạt đâu Rốt cuộc thì Ruth McArthur tại sao có thể gây án trong suốt nhiều năm trời như vậy từ năm 2010 đến 2017 mà không bị phát hiện chứ Thật sự trong nhiều cái báo cáo sau này thì người ta cũng không phải là nêu ra tất cả các tình tiết đặc biệt là cái cách thức hắn gây án thì bên phía Cảnh sát Canada người ta cũng không có công bố rộng rãi, cũng không công bố nhiều. Và các nhà phân tích thì cũng không phân tích nhiều được về tâm lý của hắn. Thì bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe cái quá trình từ lúc hắn còn nhỏ, lớn lên để xem nó có những cái đặc điểm gì mà lại trở nên như vậy không nha. Ruth MacArthur sinh vào ngày 8 tháng 10 năm 1951 ở một cái vùng nông thôn Ontario, thị trấn Lindsay ở Canada. Hắn ta lớn lên tại một cộng đồng nhỏ ở phía bắc Toronto. Cha mẹ của MacArthur đều là người sùng đạo, tuy nhiên mỗi người lại theo một đạo khác nhau. Cho nên từ nhỏ là MacArthur đã chứng kiến những cái cuộc cãi vã tranh luận của cha mẹ về đạo giáo. Lúc đó thì MacArthur thường đứng về phía mẹ của mình, binh vực mẹ mình. Thời điểm đó, cái khoảng cách giữa MacArthur và cha của mình giống như là nó xa xa, nó có một cái khoảng cách. Một người bạn cùng lớp lúc nhỏ của MacArthur đã kể lại rằng, lúc nhỏ lúc mà đi học, MacArthur thường cố gắng để trở thành một cái học sinh cưng chiều của thầy cô bằng cách nào? Bằng cách là hay mép thầy cô về những cái trò nghịch ngợm của những cái bạn khác cùng lớp. Hở chút là đi mép, hở chút là đi mép. Và dĩ nhiên là các bạn rất là mực mình, phải chi mà gây hấn gì tới MacArthur, MacArthur đi mép thì không nói còn không có liên quan gì MacArthur, MacArthur cũng đi mép nữa. Và những lần đó thì những cái người bạn đó người ta bị phạt Tức lắm nhưng mà cũng không dám làm gì Bởi thấy có vẻ như là giáo viên rất là thích MacArthur Cho nên họ chỉ có thể phản ứng bằng cách lúc đó đứa nào cũng còn nhỏ mà Không có chơi chung nữa Không cho MacArthur tham gia bất cứ trò chơi nào chung với lại những cái đứa bạn trong lớp hết Từ nhỏ thì MacArthur đã thấy mình có những cái điểm khác biệt MacArthur thấy mình bị hấp dẫn Bởi con trai chứ không phải là con gái Tuy nhiên ở cái thời đó thì cái vấn đề kỳ thị người đồng tính nó còn rất là lớn, lại là vùng nông thôn nữa, còn lớn hơn nữa. Cho nên MacArthur đã cố gắng mà giấu đi cái giới tính thật của mình. Khi lớn lên thì MacArthur đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Jane Campbell và sinh ra một người con trai và một người con gái. Vào giữa năm 1970 thì cha của MacArthur bị chẩn đoán là mắc bệnh u não và được gợi tới viện dưỡng lão. Trong cái thời gian đó thì MacArthur lại phát hiện ra mẹ của mình Có một cái người đàn ông khác Và với cái hoàn cảnh là cha bị bệnh Đang sống trong vị giữ lão của mẹ Thì ở ngoài có người đàn ông khác như vậy Đã làm cho MacArthur rất là thất vọng Và từ đó thì MacArthur đã thân thiết với người cha của mình hơn Và dần dần không quan tâm đến mẹ như xưa nữa Gặp mẹ thì luôn có những cái thái độ và những cái lời nói hàng học sau này thì khi cả cha lẫn mẹ của MacArthur đều qua đời, thì vợ của MacArthur cũng đã phát hiện cái giới tính thật của MacArthur. Rồi từ đó những cái rắc rối về cái giới tính thật đó, rồi vấn đề tài chính chung của gia đình, đã dần dần làm cho hai cái người này người ta ly hôn với nhau. Lúc đó thì MacArthur 46 tuổi. Sau khi ly hôn thì MacArthur đã chuyển đến Toronto để sinh sống, và mở một cái công ty kinh doanh cảnh quan. Như nãy mình nói là thiết kế trang trí các cảnh quan ở trong vườn tược Trong các khu vui chơi giải trí này nọ đó Và những cái nhà giàu có thì người ta Thích thuê những cái người đó để làm cho cái vườn của người ta Nó đẹp, nó sinh động hơn MacArthur rất là thường xuyên Lui tới các quán bar Ở cái khu làng Đồng Tính Bề ngoài thì hắn có một cái vỏ bọc Làm cho mọi người xung quanh Hoặc là khách hàng của hắn Thấy rằng hắn là một người rất là đàng hoàng Hiền lành và có trách nhiệm trong công việc Khách hàng của hắn thường là những phụ nữ lớn tuổi và giàu có Họ thích cái cách làm việc cần mẫn và cẩn thận của cái người đàn ông này Tuy nhiên thì những cái người gọi là bạn tình Những cái người mà đã từng mây mưa với hắn Thì cho biết rằng MacArthur là một người có khuynh hướng bạo lực Để mà đạt hưng phấn thì càng ngày hắn lại càng bạo lực hơn Và bất chấp những cái hành động đó có thể gây tổn thương cho bạn tình của mình MacArthur từng có một cái mối tình dài 4 năm với một người đàn ông Nhưng mà do sau này cái người bạn tình nó đã không thể chịu đựng được Cái thói bạo lực mỗi ngày mỗi tăng cao của MacArthur Cho nên đã quyết định là chia tay Và có lẽ cái lần đó cũng đã để lại trong tâm lý của MacArthur Một cái vết thương rất là sâu sắc Bởi vì sau đó MacArthur đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý Và điều trị chứng trầm cảm trong một khoảng thời gian Sau này, MacArthur cũng đã từng đối mặt với cảnh sát vì cái thói bạo lực vô lý của mình rồi Chứ không phải là không, đã từng bị cảnh sát là sờ gãy rồi đó Vào cái ngày 31 tháng 10 năm 2001 Có một người đàn ông đã gọi cho cảnh sát và báo với cảnh sát rằng Mình bị MacArthur dùng một cây gậy sắt đập từ phía sau đầu Làm cho anh ta trọng thương Thời điểm đó, đó các bạn, nó có nhiều cái thông tin sai lệch về cái người bị hại lắm Người ta nói rằng anh ta đích thân mời MacArthur vào nhà để mây mưa Rồi trong lúc anh ta, cái ngày hôm đó là ngày Halloween mà Trong lúc anh ta đang khoe cái bộ trang phục Halloween của mình Thì MacArthur đã vô cớ đánh anh ta Tuy nhiên thì cái thông tin này sau này thì chính cái người bị hại đó người ta đã đính chính bởi cái thời điểm đó, cái nạn nhân này không có muốn tiết lộ thông tin thật sự của mình vì sợ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Vì vậy khi mà báo chí theo dệt lên, anh ta cũng không thể ra mặt để mà đính chính được. Lúc đó anh ta đang đi học để trở thành một y tá và tham gia học các lớp diễn xuất và làm người mẫu trong các quán bar dành cho người đồng tính. Nạn nhân nó sau này được xác định là Mark Henderson, lúc đó anh ta mới có 36 tuổi thôi. Và anh ta thật sự có quen biết với MacArthur nhưng mà chỉ là quen biết sơ giao khi mà gặp ở trong những cái khu vực vui chơi của người đồng tính á. Và Henderson đã phớt lờ cái lời đề nghị muốn thân thiết gần gũi hơn của MacArthur. Rồi ngày hôm đó MacArthur đã tấn công Henderson bằng một ống sắt ngay trước cổng nhà Henderson luôn. Cái vụ tấn công này đã làm cho Henderson bị một cái vết lõm ở trên đầu và một cái ngón tay bị gãy. Vụ án này đã được xử vào năm 2003, tuy nhiên nhiều người đã đánh giá rằng phía cảnh sát và tòa án đã quá hời hợt trong cái vụ án này và vô tình đã làm sống một tên giết người hàng loạt sau này. Thay vì thời điểm đó với cái hành động đó thì MacArthur phải đối diện với cái mức án là 10 năm tù. Nhưng mà lúc đó do hắn đã chủ động đi đến đầu thú với cảnh sát và nói với cảnh sát rằng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cộng thêm cái báo cáo tâm lý lúc đó bác sĩ giám định thì người ta lại cho rằng MacArthur không có khả năng tái phạm. Đó chỉ là một cái hành động bộc phát thôi. Vì vậy thay vì cái mức án 10 năm tù thì thậm chí MacArthur không có thụ án, không có ngồi tù một ngày nào hết. Mà chỉ là một năm quản thúc tại gia. Hai năm cấm vào cái làng đồng tính. Và ba năm quản chế. Thế thôi. Từ năm 2010... Có vẻ như những cái thú vui thể xác thông thường đơn thuần đã không còn làm cho mắt ca thơ đạt được cái phấn khích nữa. Cho nên hắn đã nghĩ ra nhiều trò tàn bạo hơn với bạn tình. Hắn đến các khu vực vui chơi của người đồng tính hoặc là lên những cái trang web hẹn hò, những cái ứng dụng hẹn hò rồi làm quen với những con mồi. Hắn chủ yếu là lựa những cái người nhập cư, những cái người có điều kiện kinh tế thấp, rồi làm bộ tuyển dụng Mời vào trong công ty hắn để làm Hoặc đơn thuần là Người nào mà dễ dụ Thì hắn sẽ rủ trực tiếp về nhà Hoặc đến một nơi nào đó Để mà mây mưa thôi Khi chuẩn bị làm cái chuyện đó Thì hắn sẽ dụ nạn nhân bằng cách là Hắn nói nạn nhân có muốn là Thử những cái thứ phấn khích tuyệt vời hơn hay không Và những cái người kia người ta đồng ý Thì hắn đã dùng cái cách giống như 50 sắc thái các bạn Cột tay cột chân vô thành giường này nọ đó và trong quá trình mây mưa Thì hắn đã sát hại họ Lúc đó thì nạn nhân không có cơ hội gì Để phản kháng hết Sau đó thì hắn đã phân khúc Những nạn nhân nó ra và giấu vào trong Chậu cây cảnh ở nhiều nơi Vào năm 2012 đó, Cảnh sát đã Lập ra một cái đội Gọi là một cái lực lượng đặc nhiệm Đặt cái tên là Kế hoạch Houston để mà điều tra Mục đích ban đầu Là điều tra những cái Người đàn ông mà bị mất tích Lúc đó chỉ mới có ba người thôi Thì người ta phát hiện ra một cái trang web bí ẩn Trên đó xuất hiện một cái người đàn ông giấu mặt Tuyên bố trên trang web rằng Đã sát hại và ăn thịt một người đàn ông nào đó Lúc đó cái lực lượng Houston này Gọi là kế hoạch Houston này Đã nghi vấn kẻ này có liên quan đến vụ mất tích Của những người đàn ông ở làng Đồng Tính Sau một khoảng thời gian điều tra thì họ đã phát hiện cái kẻ có cái phát ngôn điên cuồng trên cái trang web này Hắn tên là James Alex Bruton, Một kẻ chuyên xuất bản các video đen liên quan đến trẻ vị thành niên Hắn cũng nhận một cái cáo buộc của tòa án là Cố gắng dụ dỗ một cậu trai 15 tuổi để làm những cái trò sằng bậy Tuy nhiên, hắn không có liên quan gì đến Cái vụ mất tích của những người đàn ông ở làng đồng tính hết và 18 tháng hoạt động sau đó thì không được kết quả gì Cho nên cái lực lượng này đã phải hoãn cái công việc điều tra lại Và cái gã đồ tể MacArthur vẫn đang nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật Thật ra thì vào năm 2013 Thì MacArthur đã từng bị thẩm vấn bởi chính cái lực lượng kế hoạch hao tinh này các bạn Khi mà người ta thấy cái manh mối là hắn có hẹn hò với scandarai và có quen biết với cây han là hai người đàn ông mất tích ban đầu của các bạn lúc đó thì hắn khai rằng đúng là hắn có thời gian cặp bồ với scandarai nhưng mà sau đó đã chia tay rồi rồi cũng không biết anh ta đã đi đâu còn đối với cây han thì chỉ là quen biết sơ sơ thôi thỉnh thoảng có ngủ xã giao vậy thôi chứ không thân thiết gì thậm chí hắn cũng không biết nhà của cây han ở đâu hết các nhà điều tra lúc đó đã không tìm ra được cái động cơ của hắn Cũng như là các bằng chứng có liên quan Đã vậy, theo cái hồ sơ của hắn Chỉ đã từng phạm một cái tội Một tội duy nhất, cái tội nhẹ hồi đó lấy cây đập đầu người ta đó và cái tội đó đã không phải ngồi tù Cho nên khi coi cái hồ sơ đó Thì thậm chí cảnh sát còn không xem mắt MacArthur là nghi phạm nữa Thay vào đó họ lại chú trọng thẩm vấn Và chú ý đến những người đã từng mang trong người tiền án, tiền sự mà có quen biết với hai nạn nhân, họ tập trung cho mấy người đó Bỏ quên đi MacArthur luôn Thẩm vấn có một lần chút xíu vậy thôi là thôi đó Sau một năm rưỡi điều tra thì cái hồ sơ của cái vụ án này nó lại tạm thời được khép lại Chứ lần đó mà lụm được hắn là hắn sẽ không có cái cơ hội để ra tay với năm nạn nhân tiếp theo đâu Rồi vào năm 2016, một lần nữa MacArthur lại đối diện với cảnh sát Đối diện tới một lần nữa các bạn, khi đó có một người đã gọi cho 911 và cáo buộc rằng McArthur đã bóp cổ anh ta Giống như muốn giết anh ta vậy đó, khi mà hai người đang mây mưa ở trên cái xe tải Sir, and your name is? Bruce MacArthur. And if you can spell it for me please uh, B-R-U-C-E And, and... Um, So, uh, an allegation has been made against you and this officer in just a moment is to let you know exactly what that allegation is, okay? So, the allegations are that around uh, 6 30 p.m. this evening, uh, you met up with a gentleman by the name of, um, at the intersection of Bathurst and Finch. Um, during the course of, uh, of your involvement with him, there was an allegation made of assault, which uh, in uh, choking uh, was the allegation made, and, uh, and that's basically why you're under arrest today for that assault. He wanted harder to pinch it to intense intense pitches as hard as i could and he got aroused by that and so then i thought okay he looked it rough so i put my hand to his throat and just for a few seconds because he Đó, qua cái đoạn thẩm vấn thì thấy rằng cái người kia thì nói rằng MacArthur đã rất là bạo lực, muốn giết chết anh ta, còn MacArthur đã nói rằng Tôi làm vậy là tại vì người kia yêu cầu vậy Và hắn cũng làm vậy với tôi Tôi nghĩ đó là một cái sự hưởng ứng kiểu vậy thôi Nhưng mà cái quan trọng là cảnh sát đã tin rằng Mắc Cả Thơ làm vậy là do người kia yêu cầu Rồi sau đó để cho hắn rời đi Chứ lần đó Mà ngăn chặn được hắn Thì ít nhất hai nạn nhân cuối cùng sẽ không tử nạn Lúc đó hắn chỉ mới ra tay với sáu người thôi Đến tháng 11 năm 2017 thì cảnh sát đã bắt đầu đưa MacArthur vào diện nghi can số 1. Nhưng mà một tháng sau đó thì cảnh sát lại bất ngờ tuyên bố rằng không có cái bằng chứng nào về kẻ sát nhân hàng lạc tồn tại ở Toronto hết và những cái trường hợp mất tích không có liên quan đến nhau. Và chính cái tuyên bố này đã làm cho cái mối quan hệ vốn đã mong manh giữa cảnh sát và những người đồng tính Nay là giống như là nó bị phá hỏng luôn Người ta quá thất vọng á các bạn Quả thật thì cảnh sát của Toronto Đã bị chê trách rất là nhiều Không phải là cộng đồng đồng tính không Rất là nhiều người dân Canada đã chê trách họ Trong cái thời điểm đó Cũng có ý kiến cho rằng những cái nạn nhân đầu tiên Là người nhập cư Nhập cư bất hợp pháp Rồi những người đó là những người Trung Đông Nam Á Không phải người da trắng Lại là những người đồng tính Cho nên là không có được sự quan tâm Và điều tra nghiêm túc của cảnh sát cho đến khi Kiman là người da trắng bị bất tích thì họ mới tập trung điều tra cũng có ý kiến đó và cũng có ý kiến nhận định rằng một trong những cái lý do mà khiến cho MacArthur thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát trong suốt một cái khoảng thời gian dài là vì cái độ tuổi lúc đó hắn lớn tuổi rồi các bạn sáu mươi mấy và hắn đã trở thành kẻ sát nhân hàng loạt lớn tuổi nhất trong lịch sử Canada ở Canada rất là ít người trên 60 tuổi mà vướng vào tội hình sự Chứ đừng nói là những cái tội ghê rợn như vậy Các chuyên gia nghĩ rằng Cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm nằm ở độ tuổi 20 đến 30 tuổi Và cái điều đó đã làm chạch hướng điều tra Những cái người trên cái độ tuổi đó cảnh sát đã không chú ý Đơn cử là MacArthur đó Đối với một số nhà tội phạm học và tâm lý học của Canada Thì người ta phân tích rằng Tuổi tác của MacArthur đã làm cho họ cảm thấy rất là bất thường Nó dường như đi ngược lại với cái xu hướng Theo nhiều cái cách liên quan mà họ đã nghiên cứu được Về những cái kẻ giết người hàng loạt Hầu hết những cái kẻ giết người hàng loạt Mà bị thúc đẩy bởi tình dục Có thể sẽ bắt đầu từ độ tuổi cuối tuổi vị thành niên Đầu độ tuổi 20 và sau đó sẽ tiếp tục đến khoảng 30 Và nếu phân tích theo cái độ tuổi như vậy Mà được áp dụng cho MacArthur thì sao? Từ năm 1975 đến năm 1978 Có 14 người đàn ông Cũng trong cộng đồng đồng tính Nam ở Toronto đã bị sát hại Trong đó 7 trường hợp đã tìm ra hung thủ là là được giải quyết rồi đó Và 7 trường hợp thì nó đã nguội lạnh rồi Và trong 7 trường hợp đó có nhiều cái trường hợp vụ án Nó có nét tương đồng giống như trong các vụ án mà MacArthur đã gây ra Một cách đáng kinh ngạc luôn, nó giống một cách đáng kinh ngạc luôn Khiến cho mọi người nghĩ rằng Cái vụ giết người trong quá khứ Những năm bảy mấy đó Liệu nó có liên quan gì đến MacArthur hay không Trong khi thời điểm đó MacArthur cũng đang làm việc ở Toronto Và anh ta đang ở lứa tuổi 24 Là nằm trong cái độ tuổi mà Các nhà nghiên cứu tội phạm học và tâm lý học Nói là nó nằm trong cái khoảng Thường xảy ra đối với những kẻ giết người hàng loạt Và cảnh sát Toronto cũng đã hứa là nếu có cơ hội họ sẽ lật lại những cái vụ án đó xem có liên quan gì hay không. Dẫu gì thì cũng nhờ vào các nhà chức trách ở Canada sau cái thất bại của lực lượng đặc nhiệm mang tên kế hoạch Houghton thì họ đã có lập ra một cái đội đặc nhiệm thứ hai vào năm 2017 mang tên là kế hoạch Prism hay còn gọi là kế hoạch Lăng Kính cũng đã thành công và tìm được bắt giữ được kẻ sát nhân hàng loạt này. Vào đầu năm 2019, tòa án đã kết tội Ruth McArthur giết người cấp độ 1. Tuy nhiên thì ở Canada lại không có án tử hình, cho nên mức án cao nhất dành cho Ruth McArthur là trung thân, không được ân xá. Nói chung cái vụ án này nó cũng có nhiều cái tình tiết, những cái tính chất, nó nhạy cảm, à, cho nên mình cũng không có muốn nhận xét nhiều. Nó dễ gây hiểu lầm mà các bạn. Cho nên cuối video mình chỉ muốn nói một điều là Dù cho chúng ta ở cái giới tính nào đi chăng nữa Thuộc cộng đồng nào đi chăng nữa Thì phải luôn chú trọng cái sự an toàn của bản thân Khi tiếp xúc với các mối quan hệ xã hội bên ngoài Trước khi muốn cái chuyện mà gần gũi hay là thân thiết hơn với một ai đó Thì cũng nên có một cái khoảng thời gian để tìm hiểu một chút Xem cái tính cách của người ta làm sao Ít ra cũng phải biết người đó có cái tính thích bạo lực hay không Qua thời gian dài tiếp xúc Có những thứ nó sẽ lòi ra Và chúng ta tinh ý chúng ta sẽ phát hiện được Nếu mà thấy người ta có cái tính bạo lực vậy Chúng ta phải xem xét lại chứ Chứ còn không có biết gì về họ Chưa có kịp biết gì về họ Mới có một hai ly rượu hay là sau đó Gặp nhau một hai lần ở cái khu vui chơi Rồi chứ thế mà tấn tới Đã vậy còn chơi những cái môn lạ như là Cột tay cột chân 50 sức thái này nọ các bạn Thì khi mà phát giác ra cái sự nguy hiểm đó, Là khúc đó đã muộn rồi Không còn cơ hội để thoát được đâu Đừng nghĩ những cái kẻ tàn độc Mất nhân tính nó chỉ có trên phim Trên chuyện Hay là nó chỉ nằm ở một cái giới tính nhất định nào đó nha Các bạn Cẩn tắc vô ấy nấy Các bạn ha Ok, cái vụ án ngày hôm nay nó chỉ đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những kỳ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và để lại suy nghĩ với comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.